0: Okay. men da skal vi så vidt gå i gang med første delen her, kapittel 1-4. Som handler i hovedsak om splittelser. Litt sånn innledende hovedting om visdom. Er det noen som vet hva det greske ordet for visdom er? Sofia? Det er Sofia, vet du. Og det nevnes... 26 ganger i kapitel 1 till 3. Så här är det mycket snack om visdom. Och någon inskriptioner viser at man trodde visdom kom ovanifrån. Som då lätt kan tolkas att man tänkte det var väldigt andligt att vara vis och att det kanske det har tänkt något liknande här. Därför blir det så upptatt av det. Og så altså ser vi jo at det er noen grupperinger her i menigheten over Paulus, Apollos og Peter spesielt. Og så er det noen som sier «Jeg følger Kristus». Er det liksom at de har skjønt det mer? Eller er det en fjerdegruppe? Det er litt vanskelig å vite da. Men i hvert fall så er det liksom eh, laget seg noen sånne heia-gjenger rundt eh, disse tre spesielt. Og det kan vi lure på. Jeg vet ikke om bakgrunnen for det da. Eh, utover det at kanske Apollos... Eh, som hade ord i sin makt, hade fått folk til å bli opptatt av visdom, mens Paulus på en vilje la bort, som vi ska se. Og så har jo Peter også vært der, sånn att de kjente jo det han var. Så det er noe som lurer på om det hade noe med hvor de var fra og sånt å gjøre også, da. om det var etniske oppdelinger, men det var litt spekulering. Men hvis vi ser på åpningen først, Här är jo ett sånt ställe där man kan uh, se lite vad brevet kommer ta hand om. Jeg tror det var ett av de första staden när liksom la märket till det att det här oj det ju ting han snackar om senare. Först uh, vers 1 till 3 är ju då bara den hilsenen fra eh uh, Paulus som heter Guds vilje är kall till Kristus Jesus apostel och vår bror Sosthenes hälser Guds meninghet i Korint, dere som är helliget i Kristus Jesus och kallt till att vara hellige.» sammen med alle som er på sitt sted, påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, han som er deres, og vår Herre. Så her kaller han de både for hellige, og at de er kalt til å være hellige. Så selv om de er så på tur, så har han ikke sagt at dere har mistet troen, på si. dere er fortsatt hellige, fortsatt en del av menigheten. Og så er det her typiske Paulus da, dere er hellige, derfor lev helligeliv, ikke sant? Lev. Bli det dere er kalt til å... Eller lev upp till den identiteten det har eller hur man ska si det. Men där är ofta en sån spänning där, ikk sant? Du sa i Efesern också, "Där är lys, lev därför som lys." Ikk sant? Så vi har fått liksom, en ny identitet som vi kallas till att leve i tro med då. så kommer då denna tacksbönen här. Jag tackar alltid min Gud för det, for den nåde han har gett dig i Kristus Jesus kanske är nåde det viktigaste för det bakgrat nå. Kanske han öppnar tack för att det er så mycket nåde för det här är det så mycket tjoll. Men den är ja, masse massa nåde som har givit. I ham är det blivit rike på allt, på all lärare och all kunskap. Det menar de notater här i rött där liksom. De trodde det var rike i sig selv, men det är i Gud det är rike. Det är liksom sånn typiskt Paulus att han later som han smiskar med dem, men så ger han egentligen all äran till Gud, sant? Så när det har blivit rike på allt tänker de, ja, det är vi. Ja, men vi är jätteflinke. Masse visdom har vi och masse tungetal och, åh, så går vi här. <laughs> men så är det då i ham. Lära og kunskap, grekiska orden där är logos och gnosis. det kommer han tillbaka till. Det er spesielt her i kapittel 1-4, men også i kapittel 8 er det snakk om mye kunnskap. Vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Vi har i hvert fall skjønt det da, det er grunnleggende. Derfor mangler dere ikke noen nådegave. Det er altså sånn her flott adrasjon med nådegave. Dere mangler ikke nådegave, selv om det da er noe av problemet, er de, hvordan de behandler dette her, og det kommer i Kapitel 12-14. Mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus, Herre Jesus Kristus skal åpenbare sig. det kommer han till i kapittel 15 da, Jesu gjenkomst, han skal også grunnfeste det helt til enden kommer, så det kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesus Krist i dag. Så her, liksom, her er det et om at dette skal gå bra. Det er Gud som skal grunnfeste dem, så de kan stå uten å bli anklaget. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin søn Jesus Kristus, vår Herre. Så Paulus er sikker på at Gud vil hjelpe dem gjennom dette her, og han har tillit til Gud mer enn til korintherne. Og at denne formaningen som han kommer med her i brevet er da en del av at Gud skal få dem gjennom det. Det er ikke sånn at han bare overlater alt til Guds ånd og trenger ikke å bry seg, men han har stor tillit til at det her skal vi klare Gud är trofast. Han ska grundfäste det. Jag han bara förklarar det någonting först. Så det är intressant att se att det är en sammanhäng eller är det någon motsättning då, mellan att Gud gör ting och att Paulus skriver detta här. Så här ser vi då en sån typisk exempel på att han touchar in ting som kommer. Och så börjar vi liksom för allvar det här stridighetens «Rett på formaning, jeg formaner dere søsken ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige, la det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke.» Sier det samme egentlig tre ganger i et vers. «Vær enige, ikke splittelse, stå sammen.» Og så er det etter med at noen sier «Jeg holder meg til Paulus», andre sier «til Apollos, til Kefas eller til Kristus». Og så typisk Paulus, og dra det helt ut da. Er da Kristus blir delt? Var det kanske Paulus som ble korsvestet for det. Eller ble dere døpt til Paulus' navn? Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Kristus og Kajus, slik ingen kan si at dere ble døpt til mitt navn. Det er riktig med at Kajus og Døpt Stefan sånn og Sandsfamilie, men ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen. Han får eksempel på at han, han skriver, han er i farta, sant? Det er ikke diktat fra Gud, tydeligvis. Han kommer på en ting etterpå. Og han er glad for at jeg ikke har døpt flere, fordi det var ikke hans oppgaveshjern, for Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet og det er ikke metalekunst og visdom, så Kristi Kors ikke skal miste sin kraft. Så nå har jeg satt opp fra vers 17 og ut kapittelet. Her er veldig viktige ting som man starter med her. Så begynner vi på 18 her da. For ordet om korset er, ja, vi ser noe ser, nå har uthevet visdom og dårskap. Derfor tok jeg meg vers 17 så her da. For ordet om korset er dårskap for dem som går for tapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Det står jo skrevet «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til inntett. Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynder. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynder en korsfestet Kristus». Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Det verset har jo vært, kan man begynne å lure om det finnes dårskap i Gud hvis man ikke leser sammenhengen. Sant? Her får jo dårskap en definisjon. Selvfølgelig finns det ikke dårskap i Gud, men drar du ut ett vers, så lurer du på hva det betyr dette her. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelige mål, ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir forraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud for å gjøre til inntett det som er noe for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Det er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helgjørelse og forløsning. For at den som er stolt, ska være stolt av Herren, slik det står skrevet. Så her, vi får liksom tak i poenget her, at vi skal ikke rose oss av noen ting, bare stolt av eh, Herren, eller eh, Jesus, stolt av ingenting å være stolt av overfor Gud, at Gud valgte da det, Svake og dårlige og teite, oppå si det latterlige. Og frelse ved det. For at ingen skal kunne rose seg av det. Dette er så interessant. Så, en snublestein for jøder og dårskap på hedninger, og betyr det han sier her. Altså, evangeliet er et anstøt, en fornærmelse, en snubbelstein for jøder, siden en korsfestet messias, en korsfestet konge, var en selvmotsigelse. Det ga jo ingen mening. Derfor skjønte de heller ikke at Jesus var messias. Fordi de hadde laget seg sine egne forventninger og tanker. Og så er det et interessant sitat av Cicero. Jeg vet ikke om man om han, men han en gammel romer som sa att korset må aldri komme i nærheten av en romersk borgersk kropp. Det må aldri dukke opp i deres tanker, øyne eller ører. Man skulle ikke engang si ordet kors, for det var så støtende. Og selv ikke når noen ble dømt til døden ved korsfestelse, så unngikk man å si det ordet da. Kruks på latin. Så ingen romerske borgere ble korsfestet. For det var langt under en romersk borgersverdighet da. Det symboliserte skam, svakhet og vannære for grekere og romere som var opptatt av visdom, dyder, styrke og det estetiske. Det var liksom det helt motsatte. Og så har vi den här karikaturen. Alex Amenos Gud. Hvordan de så på dette her. Hvor utrolig lattelig og hvor lavt og ja, skamfullt og svagt det var å tro på en som har blitt korsfestet. Og ikke bare følge han, men tillbe han som Gud. Og ga ingen mening i den kulturen. Og faktisk så var det ikke... Altså kirkefedrene ville heller ikke att korset skulle avbildes i noe kunst, kirkekunst og sånt. Før ut på 300-tallet, da keiser Konstantin han hadde hatt det syne om ved dette korset ska du seire. Og da ble liksom korset et sturent symbol, og også korsvestelse ble forbudt. Så før det, så var det dette noe positivt tegn. Korsvest eller korset, det var ikke noe man gikk med rundt halsen i første århundrene. Det var, ja, man må få tak i hvor, hvor, hva det symboliserte i starten. Sånn at Paulus sier i Ephes nei, Filipperne 2 at Jesus gikk fra å være Gud lik til å dø, og ikke bare dø, men dø på ett kors. Så er det ikke mulig å ha større kontrast fra det å være Gud til å dø på et kors. Det er liksom... Ingen har gått så lavt. Så det var ikke noe lettere tro på oppstandelsen da enn nå, må vi også tenke da. Vi tror kanskje att man var så naiv og teit den gangen, at, at folk trodde at... Ja, det kanske skje at folk står for å døde. Det var jo lika lattelig det, å si å tro på så Paulus ja ten når han kommer til til det vi snakker om oppstandelsen og det er vel da det avbryter nesten. Og han sier at ja vi høre mer en annen gang. <laughs> så ja, det har fortsatt myrar samme, det kanskje enda verre da, sant? Og enda mer latterlig. Også noen kilder som uh, sier at det å tilbe en korsfest Gud ble kalt for dårskap, galskap og idioti. Og det var rett og slett absurd å tilbe å følge en kriminell. Det var jo bare de kriminelle som ble korsfestet. De Eller altså de verste av de verste. Um, så her har vi dårskap allerede uh, nevnt. Og de første kristne ble kalt villedede skapninger Kristendommen ble kalt en fordervet og overdreven overtro. Evangeliet ble sett på som umoralsk, uanstendig og skandaløst. Og som sagt da, korset ble ikke et kristensymbol før med keiser Konstantin på 300-tallet. Umoralsk. Det er interessant egentlig at de setter på det den gangen. Ydmyghet var jo noe negativt. Man skal jo ikke vise ydmykhet. Når kristendommen kommer og liksom følger Jesus i ydmykhet, så er det bare, nei, 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 nei. det er helt feil. Så det var kanske ut fra kulturens verdier, da, som, var som var moralsk, og så ble kristendommen helt motsatt på så mange måter, at man kunne kalle det jo moralsk, kanske. Og så er det selvfølgelig at man nekta å tilbe de romerske gudene, og dermed blev man sett på som en foreder, landsforeder, ettersom... Det var liksom, det var patriotisk hvis du ikke gjorde det. Og det var sikkert umoralsk, det også. Vi prøver å oppsummere litt det her da, nå har jeg bare tatt egentlig. Men det Pøles sier her er jo at evangeliet er såkalt, så må jeg si, anførselstegn, dårskap for verden, mens det egentlig er så såkalt visdom som er dårskap. <laughs> Vet ikke om det er det er noe <laughs> Evangeliet er dårskap for verden, siden de ikke skjønner det, mens det egentlig er verdens visdom som er dårskap. Vi tar litt mer og ser om vi forstår litt mer av det han sier. Men en måte å se det på er at kors, altså Guds visdom, at korset er Guds visdom, fordi han med det løste både vårt problem, som var synd, og på mode hans eget problem som var var då hur kan han vara rättfärdig och straffa synden och samtidigt vara nådig och tillgive. Och så är det en genial motto få det till på att Gud är både rättfärdig och kärlig i det som sker på korset för han tar straffen rättssätt själv. Eh så så sånn sett är det visdom som ingen kunde förutse. Och så säger han att världens visdom jag är berikad med att känna Gud. Ehm jag är ganska färdiga med temat nu. Han går vidare på det i kapitel 2 så vi ska snacka lite mer om det, men men pröva uppsom är lite det här med dårskap och altså, när han säger dårskap så menar du evangeliet, sant? Men han brukar ju det som världen kaller evangeliet. Sant eller de uppfattar det som dårskap? Men det er den dårskapen Gud faktisk frelser ved, mens visdommen er egentlig ikke noe visdom, for du kommer ikke til Gud med den visdomen. Så skjønner han ikke hvorfor korinterne har blitt så opptatt av visdom, når han sier at ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller fornemt slekt. Det var jo liksom lave, lav status og slaver kanske Hvorfor har de så opptatt av visdom? Det var jo ikke vis i utgangspunktet. Og likevel så det som, verdens, det som i verdens øyne er dårskap det utvalgte Gud for å høre de visende skamme sant? han utvalgte det svake det som står lavt, det som ikke er noe han utvalgte liksom frelse hvem som helst, og i hvert fall ikke de som altså det er de fattige igjen sant? som vi ser i evangeliene de fattige som ikke tror de er noe som ikke tror de fortjener noe som skjønner at de trenger Gud og kan få det så det er noe det samme her egentlig så det virker som han bruker da, ordet dårskap, fordi det er det det blir sett på. Men man kan bytte det ut med evangeliet da, når man leser det her. Så min, prøv å oppsummere da, det som han sier, så har vi jo, han sier jo nesten rett ut det her da, men det er jo litt mine ord her. Gud har med hensikt valgt noe latterlig og svagt, nettopp så ingen skal rose seg av noe. Og så kommer som sagt, lite tilbake til i starten av Kapitel 2. Eh, hvorfor Paulus gjorde det Paulus gjorde det når han kom dit, og la bort det her om og talekunst og retorikk og sånne ting. Men här er det, altså, det er helt, eh, du må på en måte, ja, det skal ikke være noe intellektuell prestisje, da, i evangeliet, som lokker deg. Til, det, det er ikke det som ska være det attraktive, det er, du må forstå hva som skjedde på korset, og du må på en måte ydmyke deg nok til å akseptere det, at det var sånn Gud valgte å gjøre det. Og for en greker og romer så var jo det vanskeligere enn for oss. At Gud sank så dypt, på en måte. Så er det er interessant med litt historisk bakgrunn på kors her. Hmm. Men her et sitat som sin eh, spars eh, få fram det her med eh, ja, hvordan samfunnet var så forskjellig og hvordan korset kom med noe annet. Så jeg får det ganske mye generelt sånn bakgrunn da for eh, moral og etikk og at det på seg si, mangler på det i i romerriket. Barnedrap var vanlig i den antikke verden. Generaler ville med glede skryte av de 100.000 vis av menneskene de hadde drept. At migranter fra Asia eller Afrika druknet i Middelhavet ville ikke ha plaget dem det minste. Å gi til de fattige når det skjedde ble gjort for å få rykte. Det ville være nesten utenkelig at det ble gjort i hemlighet, enn si lovpålagt. Slaveriet var universellt og uimotsagt. Da den romerske forfatteren Plinius ville finne ut informasjon om den tidlige kristnebevegelsen, fortalte han veldig saklig til keiser Trajan at han hade torturert to slavekvinner for å finne ut om det men de hade egentlig ikke hjulpet så mye. Og det er ingen antydning om at hverken Plinius eller keiseren anså dette som umoralsk eller ugudelig. Vi ser folk late som de blir drept på TV. De så folk faktisk bli drept på arenaen og tenkte ingenting på det. De fleste av oss er imot dødstraff, og hvis ikke vi er det, vil vi insistere på at det skal gjøres så humant, smertefritt og privat som mulig. De korsfestet folk offentlig og lot offre henge der i flere dager. Vi synes det er en selvfølge at alle mennesker er skapt like. De mente det var innlysende at ikke alle mennesker var det. Vi kunde fortsette. Likevel, 2000 år senere, er det veldig åpenbart at verdens svake har gjort de sterke til skamme, og at guddommelig dårskap er klokere enn menneskelig visdom. Korset, et sterkt symbol som skulle bety Roma-Viktor, de korsvesta folk var liksom romerne seiret, har kommet til å bety, bety Kristus-Viktor. Altså, Jesus, Kristus er seier-seireren. De som den antikke verden betraktet som helter har blitt skurker, og den korsfestede kriminelle har blitt den mest beundrede og tilbette skikkelsen i historien. Som klassisisten til R. Glover sa det en gang, vi kaller nå hundene våre Nero, og sønnene våre Paul, eller Paul, da. <laughs> Så, ja. Så her, jeg synes var interessant, eller nyttig uansett, å bare få litt en sånn bakteppe, hvordan man tenkte om ting, og hvor hvor kontrasielt det var det kristendommen kom med og hvordan det i samfunnet vårt har blitt noe helt annet enn det, det var og hvor kontrast det var og likevel så sett på som dårskap de man tenkte helt annet om menneskesyn og moral da og sånne ting sant? Og det var jo mye mer brutal virkelighet den gangen, så kristendommen har jo i løpet av historien forandret utrolig mye som vi tar for gitt i dag